0: Ein ziemlich interessantes, ein ziemlich aufschlussreiches Darts-Wochenende liegt dahinter uns. Beau Graves dominiert und das ist sogar noch milde ausgedrückt, das vierte Wochenende der Women's Series. Was für ein Wochenende für die 18-Jährige, die zeigt, wer die aktuell beste Dartspielerin der Welt ist. Fallon Sherrick war nicht dabei in Hildesheim, das liegt an den World Series, das letzte Turnier der World Series hat in Neuseeland stattgefunden am Wochenende, Gervin Price hat es gewonnen, felon Sherrick scheidet dagegen erneut früh aus. Das sind unsere Themen heute in der 274. Folge von Checkout, der Darts-Podcast. Ich bin Kevin Schulte und begrüße natürlich wie immer Christian Rüdiger. Hi.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich und natürlich auch alle, die uns wieder zuhören.
0: Ja, wegen dieser Themenvielfalt freue ich mich ganz besonders auf die heutige Folge. Bin dankbar fürs Einschalten, Freunde. Check out der Dats podcast Powered by Sport1. Ihr hört diesen Podcast natürlich bei Sport1, aber auch auf mein Sport-Podcast, Spotify, Apple Podcasts und auf allen anderen gängigen Plattformen sonst. Christian, lass uns zunächst, bevor wir über die Women-Series sprechen, über die World-Series sprechen. In Neuseeland, in Hamilton hat am Freitag und Samstag das letzte Turnier dieser Dreierreihe in down Under da stattgefunden und Govin Price hat dieses Event gewonnen. Er gewinnt das walisische Finale gegen Johnny Clayton nach einem 2 zu 4 Rückstand. Gewinnt er sechs Lecks in Folge und demzufolge ist er dann auch am Ende der verdiente Champion.
1: Ja, das würde ich auch so unterstreichen. Er kam auch, finde ich, gut in dieses Turnier dann hinein gegen Ben Rob, was auch ein schwieriges Los war. Der hat auch ein gutes Match gespielt, hat auch gezeigt, dass er wirklich Potenzial hat dieser großgewachsene Mann und Price da gleich ein Ausrufezeichen auch gesetzt und was er dann an Tag 2 gespielt hat, hat mir auch gefallen. Ich finde, er war in wichtigen Momenten dann auch da und selbst als es nicht so lief, das gab es an diesem letzten Tag auch immer so, hat er diese Phasen, wo er nicht so gut gespielt hat, beziehungsweise sein Gegner besser war vom Scoring, relativ unbeschadet überstanden solche Phasen und ging dann nie mit einem ganz, ganz großen Rückstand dann ähm, in den weiteren Matchverlauf und wurde dann auch wieder besser, konnte sein Niveau steigern und hinten raus muss man dann auch sagen, hat er sich das wirklich verdient und für ihn jetzt auch persönlich ein ganz wichtiger Erfolg, dass er mit einem Turniersieg sozusagen diese dreiwöchige Phase da unten in Ozeanien noch beenden konnte und jetzt mit sehr viel Selbstvertrauen auch den Rest des Jahres angehen wird.
0: Also ich bleib wie gesagt, dabei, dass das verdient gewonnen hat. Zur Wahrheit gehört aber auch dazu, du hast es so ein bisschen angedeutet, dass er jetzt nicht die astronomischen Darts ausgepackt hat. Brauchte er allerdings auch nicht, denn das Turnier fand jetzt... Nicht unter dem allerbesten Niveau statt, um es mal so auszudrücken. Klar, in der ersten Runde gegen Ben Robb, gegen den großen Neuseeländer, da hat er wirklich einen tollen Auftritt hingelegt mit einem knapp 105er Average. Aber dann am Finaltag reichen ihm eben 94, 92 und 93 Punkte für Siege über James Wade, Dimitri Vandenberg und Johnny Clayton. Trotzdem, seine Gegner haben es dann eben dann auch in entscheidenden Momenten nicht nutzen können, ähm, wenn da die ein oder andere Schwäche da war bei Price. Und er ähm, hat dann letztendlich aus Rückständen heraus immer sehr, sehr gut agiert und hat die Flinte nicht ins Korn geworfen. Gegen Dimi lag er 3 ans Hinten, gewinnt noch 7-4 im Halbfinale und gegen Johnny Clayton gewinnt er dann eben sechs Lecks in Folge. Johnny Clayton hatte eine Chance zum 5-2, die muss er dann nehmen, weil Price da auch beim Checken noch nicht so, so früh dran war kann er sich nicht nehmen, den Moment. Und dann ist es eben Govan Price, der sich natürlich dann auch im weiteren Verlauf des Matches die Momente für sich gekrallt hat, ohne jetzt die ganz astronomischen Darts auszupacken.
1: Natürlich ist es immer so, wenn du das Turnier gewinnst, dann hast du auch sehr viel richtig gemacht. Und das wollen wir Price auch überhaupt nicht wegnehmen. Also das soll hier nicht äh, irgendwie falsch rüberkommen oder so. Das hast du dann auch schon richtig gesagt, Kevin. Man will da Price überhaupt nichts wegnehmen, weil zum Darts gehört es eben auch dazu, dass du schwächere Momente auch dabei hast. Aber dann geht es auch eben darum, wie du die verpackst. Und das finde ich aktuell nicht nur jetzt in der World Series, was Price gespielt hat, beeindruckend, sondern auch schon, beim World Matchplay, da hat er immer wieder Phasen gehabt, wo er richtig toll gespielt hat, wo er auch gezeigt hat, warum er da zu Recht ganz oben steht, warum er ein absoluter Weltklasse-Spieler ist, mittlerweile auch seit ein paar Jahren. Und dann gab es immer wieder Phasen, auch in diesem Finale gegen, World, äh, gegen Michael van Gerven beim World Matchplay, wo er nicht wirklich das gespielt hat, was er sich vorgestellt hat, aber über weite Teile des Matches geführt hat. Natürlich muss man dann auch sagen, hatte Van einen Anteil daran, aber trotzdem ist es so gewesen, dass Price diese Partie sehr lange Zeit von vorne weg spielen konnte. Und hier ist es jetzt auch wieder so gewesen, dass Price gute Momente hatte, aber eben auch immer wieder Phasen, wo es nicht so lief und das dann trotzdem relativ gut übersteht, ohne dass er dann äh, einen Rückstand hinterherlaufen muss von vier, fünf Lecks oder so, was dann auch nicht mehr wirklich zu reparieren ist. Und das finde ich sehr beeindruckend, dass Price richtig schwierig abzuschütteln ist für die Gegner. Also du schaffst es ganz, ganz selten gegen ihn, selbst wenn er nicht so gut spielt, wirklich mal so eine Lücke zu reißen, die er dann auch nicht mehr aufholen
0: kann. Ich denke, das ist auch das, was einen Spitzenspieler ausmacht, auch in der Phase, wo man jetzt nicht die absolute 1A-Form hat, noch möglichst erfolgreich zu sein und ich denke, das trifft auf Gervin Price wie äh, auf kaum einen anderen derzeit zu. Er zieht ins Finale beim Matchplay ein, holt massig viel Preisgeld kann oder muss vielleicht dieses Finale sogar dann äh, gewinnen, weil er so früh so deutlich äh, vorne lag. Aber trotzdem war der Turnierverlauf jetzt nicht so, äh, dass man äh, sagen musste, er war komplett unschlagbar. Ne? Also wir erinnern uns alle an Martin Schindler, der eine sehr gute Chance hatte, ihn sogar in Runde 1 zu bezwingen. Jetzt im Rahmen der World Series... Äh, ist es eben häufig ähnlich und ganz besonders jetzt in Neuseeland so, dass er gerade an diesem Finaltag diese äh, Topspiele alle schlägt, ohne aber jetzt äh, die allerbesten Darts auszupacken und äh, zu weit gehört dann eben dazu, er unterschreitet ein gewisses Niveau auch Gar nicht mehr. Und das, das ist so ein bisschen, finde ich, der Unterschied zu seinem großen Widersacher äh, da vorne in der Order of Merit, Peter Wright, der doch regelmäßig, was heißt regelmäßig, aber in einer Zeit, wo er dann eine Formkrise durchlebt, die jedes Jahr so irgendwann auf Peter Wright äh, zukommt, Anfang des Jahres, dann äh, ist das Niveau doch deutlich niedriger als in der relativ formschwachen Zeit eines Govan Price, um das mal so zu vergleichen.
1: Ja, und was auch ein großer Vorteil in dieser Phase von Price ist, das ist mir jetzt auch aufgefallen in der World Series bei diesem letzten Turnier, was er gewinnen konnte, wo er Lacks hatte oder Phasen, wo er nicht gut gespielt hat, dann ist er auch natürlich von der Körpersprache das ein oder andere Mal sarkastisch, aber er nimmt das auch gut wahr, wann er dem Gegner auch mit seiner Körpersprache wehtun kann und dann spielt er vielleicht mal ein 18-Darter oder 19-Darter, ist damit nicht zufrieden, aber brüllt dann die äh, Bühne zusammen, als hätte er hier gerade den neuen Data geworfen und signalisiert somit auch seinem Gegner, von der Körpersprache her, dass er wirklich auch präsent ist, dass er diese Phase auch mental gut verpacken kann, und das macht es sehr schwierig, ihn zu bespielen, weil er sich von so vielen Facetten her in so eine Partie reinbringen kann und auch immer ganz genau weiß, wann er dem Gegner auch mal eins mitgibt oder wehtun kann. Weil diese Weltklasse-Spieler, die dann oben auch auf der Bühne stehen, egal ob es Van Gerven ist, ob es Smith ist, Clayton oder dann auch ein Peter Wright, der jetzt natürlich nicht aufgrund seiner Operation bei der World Series dabei ist. Aber die, die merken das natürlich auch, wenn dann irgendwie Price da steht und feiert einen 18- oder 19 Data ab, als wäre es ein 9 Data, dann reizt die das natürlich auch und kann die ein bisschen aus ihrem Fokus rausbringen. Deswegen, Gervin Price zeigt wirklich mit allen Facetten, warum man Spitzenspieler ist, dass er schwierige Phasen übersteht, dass er dann wieder in den nächsten Gang schalten kann. Also, es ist wirklich sehr schwierig, diesen Kerl früh auch aus einem Turnier rauszunehmen. Und selbst wenn du ihn dann in einer, in, in einer Phase hast, wo du dann mal 4-2 führst oder so, kann der Kerl sich immer wieder zurückkämpfen, egal wie gut oder wie nicht so gut er spielt.
0: Sein Landsmann Johnny Clayton dagegen verpasst den Doppelerfolg in Down Under nach seinem Sieg in der Woche zuvor in Australien in Wollongong, jetzt eben im Finale unterlegen gegen Gervin Price. Ich hatte schon erwähnt, er hat eine Chance gehabt zum 5 zu 2. Sicherlich so ein kleiner Knackpunkt im Spiel, weil danach ging dann auf die Doppel eben gar nichts mehr, wenn er drankam, es ging äh, gab aber auch äh, kaum noch die ganz großen Highscores in äh, wichtigen Momenten, sodass Price dann auch äh, viele Legs einfach von vorne wegspielen konnte. Dennoch äh, für Johnny Clayton auch ein erfolgreiches Wochenende, kann man nicht anders sagen. Er gewinnt gegen Michael van Gerven mit 6 zu 3 im Viertelfinale, auch verdient, wie ich finde, und schlägt dann auch den Bullyboy Michael Smith mit 7 zu 5. Also alleine diese beiden Erfolge zeigen, dass Johnny Clayton auch wieder einer ist, der sich jetzt äh, festgebissen hat da in der Weltspitze und auch für die nächsten Major-Turniere in dieser Major-Reichen Endphase des Jahres definitiv in Frage kommt für Turniersieg auch.
1: Ja, das absolut. Ein sehr wichtiger Monat in der Phase und in der Karriere ist Johnny Clayton gewesen. Er nimmt aus diesem Triple Header einen Turniersieg mit und spielt dann noch das darauffolgende Turnier und gleichzeitig letzte Turnier dieser Ozeanien-Tour, wo er noch das Finale erreicht und er hat sehr viel auch gezeigt, was Johnny Clayton ausmachen kann. Van Gerven hat er frühzeitig in seinem Viertelfinale bestraft, dass der drei Darts aufs Doppel auslässt. Johnny Clayton da sehr brutal gewesen. 5-1 Führung dann rausgearbeitet, eine wichtige 112 auch rausgehauen, wo er Van Gerven auch wehgetan hat und dann kann er das auch transportieren, weil er dafür dann auch sehr erfahren ist und auch viel zu gut, dass er dann gegen Van Gerven einen 5-1-Vorsprung dann auch irgendwie äh, verlieren könnte. Gegen Michael Smith dann wieder eine gute Partie dann auch gespielt, wo er in den wichtigen Momenten da war und auch wieder gezeigt, dass Averages nicht alles sind, auch wenn der Bullyboy knapp fünf Punkte im Schnitt besser war, aber letztendlich hat Johnny Clayton eben das bessere Ende für sich, weil er das bessere Gesamtpaket war vom Scoring und Doppelquote her hat sich das dann zusammen kombiniert zu diesem 7-5-Vorsprung dann auch ausgespielt und gegen Gervin Price, klar, wenn er da diesen einen Moment mitnimmt, dann geht das Match wahrscheinlich auf seine Seite, doch letztendlich wird er sich das auch noch mal in diesem langen Flug zurückreflektieren und sagen, das war ein verdammt Gutes, äh, verdammt gute Wochen, verdammt gute Turniere, die ich da auch gespielt habe, weil er sehr viel Selbstvertrauen mitgenommen hat und äh, stehen jetzt wichtige Turniere auch für ihn an. Titelverteidigung, World Grand Prix, der will bei der WM auch sicherlich eine größere Rolle spielen in ein paar Monaten. Also, das, das war sehr wichtig für Johnny Clayton.
0: Ansonsten muss man auch sagen, dass dieses Turnier erneut aber aus dramaturgischer Sicht nicht so wirklich überzeugen könnte, finde ich. Also, das Niveau war jetzt nicht so, wie man es gewohnt ist. Das gehört eben zur Wahrheit dazu. Wir haben jetzt keine ganz großen Momente erlebt. Irgendwie so ein 170er Finish oder so. Die ganz dramatischen Partien gab es auch nicht. Bis auf eine Ausnahme, Dimi Vandenberg gegen Joe Cullen. Äh, dieses 6 zu 5 aber beide spielen da eher ein sehr, sehr schwaches Match. Dimi gewinnt es mit einem 82er Average. Ansonsten fällt eben auf, trotz dieses illustren Teilnehmerfelds, da am Finaltag, am Samstagmorgen deutscher Zeit, kein einziger 100-plus Average. Also das Niveau jetzt insgesamt in Down Under nicht das allergrößte.
1: Ja, und man muss dazu natürlich auch noch sagen, weil du gerade diese Partie Vandenberg gegen Kallen im Viertelfinale rausgehoben hast, wo Dimi 6 zu 5 gewinnt, also wenn der da, ich habe aufgehört zu zählen, wie viele Matchstarts der hatte, aber an zwei Fingern konnte ich die nicht mehr abzählen. Wenn der da frühzeitig einen nutzt, dann ist der Fisch schon vorher gefangen und dann kommt der da Cullen auch nicht nochmal zum 5 zu 5 ran. Das war wirklich das Einzige, was dieses ja, Turnier dann noch ein bisschen, zumindest ergebnistechnisch, sehr spannend gemacht hat in diesem Moment. Der Rest ist dann mehr oder weniger so ein bisschen vor sich hin geplätschert. Vielleicht ist es aber auch so ein Stück weit, die Frage stelle ich mir gerade, wenn wir auch mal so ein bisschen die Averages außen vor lassen, vielleicht sind es auch so die ein oder anderen Rahmenbedingungen, also dass dieser Flair jetzt nicht so zum Beispiel wie Madison Square Garden über uns schwebt, dass man sich dann schon so im Unterbewusstsein im Hinterkopf vor Augen führt, also zumindest die Zuschauer und die Berichterstatter. Es ist ja letztendlich nur ein Turnier der World Series, was dazu dient, ein bisschen Promotion zu machen, damit auch wieder mehr Geld oder noch mehr Geld in die Kassen reinkommt dass man das vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf hat und dieses Turnier vielleicht ein, zwei Prozentchen schlechter beurteilt, als es bei einem anderen Major-Turnier der Fall gewesen wäre. Fragezeichen.
0: Also es wirkte zumindest auch von Spielerseite her so, dass natürlich der Fokus in diesen drei Wochen in Australien, Neuseeland jetzt nicht unbedingt auf dem Sportlichen war. Es sind natürlich auch die preisgeldtechnisch nicht wichtigsten Turniere und es geht da sicherlich eher um diesen Klassen. Aspekt. Also gerade für Johnny Clayton ist es jetzt wahrscheinlich sehr leicht zu verschmerzen, auch nachdem er das eine Turnier in Wollongong gewonnen hat, jetzt mal im Finale dann eben eine Führung gegen seinen Landsmann Price nicht nutzen zu können. Also das macht einfach nochmal deutlich, dass die Turniere einfach nicht wichtig sind. Und ich glaube, dass sich das natürlich dann auch so ein bisschen vielleicht auf die Leistung niederschlägt, weil man eben diese Dramatik nicht so wirklich spürt, wie das sonst der Fall ist.
1: Ja, du bist mit diesen Spielern so eng zusammen, wie du das wahrscheinlich im gesamten Jahr nicht so bist. Du bist mit denen drei, dreieinhalb Wochen zusammen, verbringst mit denen auch Zeit im Flieger, hast sehr viel Zeit zu schnacken und wir haben das alle ähm, in den Instagram-Stories gesehen, auf Social Media, wie sie da zusammen irgendwelche Freizeitattraktionen besucht haben, wie James Wade mit Michael van Gerven fischen gegangen ist. Und dann hast du natürlich einen eher freundschaftliches Verhältnis zu deinen Gegnern. Und dir fehlt auch ein Stück weit diese, diese Sharpness, also dass du auch... Ge geschärft bist und dass du auch ein bisschen Ecken und Kanten dann in so ein Match reinbringen kannst, weil es tatsächlich eher so dieses, ja, wir, wir treffen uns alle zu einem Ausflug und dann spielen wir an drei Wochenenden mal zusammen Darts und nehmen auch noch ein bisschen Preisgeld mit hier und da. Nur das ist nicht dieser wichtigste Aspekt, also dass das Sportliche ist an so einer Reise eher das Untergeordnete. Es geht wirklich darum, diesen Sport dann auch in Ozeanien größer zu machen oder ähm, noch ein bisschen die Topstars zu präsentieren, damit man den ein oder oder anderen Australier oder Neuseeländern in den nächsten Jahren ähm, mit dazu bringen kann, vielleicht auf die Tour oder die sich das auch trauen, diesen Schritt gehen zu wollen, wie ein Hatter das jetzt gemacht hat. Und dann fehlt ja vielleicht auch so ein bisschen diese, diese, diese Schärfe dann reinzubringen in so ein Match, weil die Spieler werden da schon wirklich sehr luxuriös behandelt. Dass das Preis geht, wird denen, glaube ich, auch relativ egal sein, weil sie bekommen auch alle eine Antrittsgage. Also da ist das Sportliche eher ein bisschen untergeordnet und dieser Werbe- und Marketingaspekt steht ja da ganz groß im Vordergrund.
0: Vielleicht gibt es eine Ausnahme in diesem PDC-Teilnehmerfeld und zwar Fallon Sherrock, denn für sie stand da jetzt auch sportlich ein bisschen was auf dem Spiel, nachdem sie zuletzt nicht so gut äh, Leistung gezeigt hatte stand der Fokus schon sehr auf sie gerichtet, zumindest in dieser Darts-Bubble und sie konnte jetzt ähm, tatsächlich ihre Kritiker nicht Lügen strafen, denn sie ist erneut in der ersten Runde ausgeschieden. Jetzt beim sechsten Turnier zum vier vierten Mal in der ersten Runde raus und erneut bewegt sie sich im Average da so bei den knappen 80, jetzt in diesem Fall 82 Punkten und verliert da gegen äh, den äh, jungen Neuseeländer Caden äh, Milney mit 5 zu 6 trotz 5 zu 3 Vorsprung. Ähm, da würde mich auch nochmal deine Meinung interessieren. Das setzt sich ja jetzt schon relativ lange sofort und die gesamte World Series Kampagne von Fallon Sherrick stand jetzt unter keinem guten Stern. Meinst du, denn sie spürt jetzt langsam aber sicher immer mehr Druck und wird es dann jetzt auch schwerer haben, in Zukunft solche Einladungen zu bekommen?
1: Ja, das auf jeden Fall, zumal die Konkurrenz auch im Frauendartsport nicht schläft und ich glaube eine Dame sich da jetzt auch wir gehen da gleich noch drauf ein, sich in den Vordergrund gespielt hat, auch bei der PDC. Und die Frage wird sich natürlich stellen, weil ein Aspinel ist zum Beispiel beim World Match Play sehr laut geworden. Und wenn man sich das anschaut, es geht nicht nur darum, dass Fallon Sherrock jetzt wieder in der ersten Runde verloren hat. Darum geht es für mich vordergründig nicht. Wenn sie jetzt in all ihren Matches irgendwie an die 90 gespielt hätte oder sie steht dann da, verliert zwar alle Matches, aber spielt irgendwie im Bereich 90 bis 95, da, da würde ich überhaupt nicht sagen, sondern es geht um die, die Art und Weise, dass viel im unteren 80er Bereich dabei war, teilweise auch mal im 70er Bereich und man merkt ihr einfach an, so ist meine Wahrnehmung, dass sie den Druck spürt, aber dass ihr auch die Leichtigkeit abhanden gekommen ist und da es ihr aktuell, so ist mein Eindruck von außen, nicht den Spaß macht und nicht den Spaß vermittelt, der es ihr zum Beispiel bei der Weltmeisterschaft 2020 gemacht hat, wo sie in die dritte Runde einziehen konnte und dann erst von Chris Dobie gestoppt wurde, wo sie im Viertelfinale vom Grand Slam stand im vergangenen Jahr. Diesen Spaß, diese Leichtigkeit lässt sich vermissen, weil sie auch diese Resultate nicht hat. Und gerade jetzt auch dieses Match gegen Caden Milne, das ist ein junger Kerl, der spielt sein allererstes World Series Turnier zum ersten Mal vor TV-Kameras und der weiß natürlich auch, wer Fallon Sherrock ist. Und diese ganzen Rahmenbedingungen, dachte ich mir im Vorfeld, ob das nicht zu viel für den jungen Kerl ist. Und dann führt Fallon Sherrock mit einer ja eher unterdurchschnittlichen Leistung für ihre Verhältnisse mit 5 zu 3 und kriegt es dann trotzdem nicht über die Ziellinie. Und das wird ihr wirklich zu denken geben. Also das war alles andere als eine gelungene Reise nach Ozeanien für Sherrock.
0: Es stehen da jetzt ganz entscheidende Momente und Turniere an für Fallon Sherrock. Sie ist natürlich durch ihren Sieg beim Women's World Matchplay für den Grand Slam qualifiziert. Da kommt es dann eben auch nicht vordergründig darauf an, ob sie jetzt da Fieder ins Viertelfinale einzieht oder so. Das ist jetzt ohnehin utopisch bei ihrer aktuellen Form. Aber sie sollte da zumindest von ihrem Standard her ein bisschen was draufsatteln und das gleiche gilt dann eben für ihren WM-Auftritt, der eventuell kommen mag. Das ist ja jetzt nach diesem Wochenende überraschenderweise gar nicht mehr so sicher, aber wir sprechen gleich drüber. Ähm, dennoch, bei welchen Turnieren sie auch immer jetzt dabei sein wird, sie muss da jetzt ein bisschen mehr liefern, weil ansonsten wird es halt einen sehr großen Furor geben, sollte sie dann im nächsten Jahr für Einladungsevents wie der World Series wieder eingeladen werden und dementsprechend sollte da jetzt ein bisschen was kommen. Ich bin gespannt, wie ähm, sie dann beim Grand Slam auftreten wird, ob sie da ein bisschen was draufsatteln kann. Natürlich stehen da erstmal noch die Women's Series Events an. Die sind auch schon mal erstmal wichtig, um sich dann vielleicht wieder über den Floor neues Selbstvertrauen oder altes Selbstvertrauen wieder neu zu holen. Aber es ist jetzt schon so ein so ein kleiner Scheideweg, was jetzt die nächsten ein, zwei Jahre betrifft, der da jetzt auch in den nächsten ähm, Wochen mit entschieden wird, würde ich schon sagen.
1: Ja, und der Druck ist da auch hoch auf ihren Schultern, weil die Frage, die sich mir auch stellt ist, ob die PDC bzw. ob Sky dann natürlich auch diese, diese mediale Inszenierung, die jetzt stattgefunden hat, seitdem sie diese Matches bei der WM gewinnen konnte, was jetzt über zwei Jahre schon her ist, das darf man auch nicht vergessen. Also sie hat danach auch immer wieder diese, diese Resultate oder diese Lorbeeren, die sie zurecht bekommen hat, weil sie Ted Avis und Menzo Suljovic geschlagen hat, die konnte sie auch immer wieder bestätigen, unter anderem dann mit dem Viertelfinale beim Grand Slam im vergangenen Jahr, wo sie dann auch ein tolles Match, auch tolle Finishes auspackt gegen Gabriel Clemens unter anderem und gegen Peter Wright dann ein fantastisches Match abgeliefert hat, wo sie dann rausgeht. Da hat sie immer wieder gezeigt, dass auch die, die Leistung im Vordergrund steht. So Und was passiert jetzt? Das hat man im Sport immer sehr oft gesehen, nicht nur im Darts. Was passiert, wenn die Leistung dann plötzlich nicht mehr stimmt? Also vielleicht wird dann sich Sky auch so ein ein Stück weit von ihr abwenden, weil dann irgendjemand anderes sich attraktiv in den Vordergrund gespielt hat und man da das Potenzial dann erkennt, um den oder die Spielerin besser vermarkten oder inszenieren zu können. Also das wird wirklich sehr interessant sein, weil es geht nicht vordergründig um die Resultate, da stimme ich dir überein, Kevin, sondern es geht um die Leistung und die hat aktuell bei Fallon Sherrock nicht gepasst und wenn sie die nicht wiederfinden kann, dann wird es wirklich auch schwierig, diese Einladungen zu rechtfertigen.
0: Ansonsten sprechen wir zum Abschluss dieser New Zealand Darts Masters Analyse nochmal über die Local Heroes. Wir hatten jetzt Caden Milney natürlich schon angesprochen. Er hat sich da so ein bisschen ins Schaufenster stellen können durch den 6 zu 5 Erfolg über Fallon Sherrick. Und er war auch der einzige Spieler, der es in den zweiten Tag geschafft hat. Also alle anderen sind in der ersten Runde ausgeschieden. Caden Milney, dann hat er sein Match mit Michael Smith bekommen. Da chancenlos gewesen, 6 zu 0 Klatsche. Aber sicherlich keine Schande für einen so jungen und unbekannten Spieler wie ihn. Ansonsten eben, wie erwähnt, alle anderen in der ersten Runde raus. Gordon Messers war noch am nächsten dran, verliert erst im Decider gegen James Wade. Gordon Messers am Ende übrigens der Spieler, die, die, der die Kyle Anderson Memorial Trophy als besten Spieler aus dem Ozeanischen Raum mit nach Hause nimmt. Er hat ja ein Halbfinale erreicht beim ersten der drei Turniere in Down Under und ist mit sieben Punkten der Punktgleich mit Simon Whitlock, aber Messers eben mit dem besten Einzelergebnis so dass er diese Trophy mit nach Hause nehmen darf. Das ist ein sehr berührender, ein sehr, sehr großer Moment auch für einen Spieler wie ihn, da zum ersten Preisträger dieser Kyle Anderson Memorial Trophy zu werden.
1: Ja, das ist auch ein sehr schönes, eine sehr schöne Trophäe, die sich die PDC dann auch ausgedacht hat, um Kyle Anderson zu ehren und Gordon Mathers. Das wird ein schönes das oder diese Trophäe besser gesagt, wird einen schönen Platz in seinem Schrank, in seiner Vitrine finden. Er wird sich da wirklich ein schönes Örtchen aussuchen, wo er sie platzieren kann, wo sie auch sehr oft sichtbar ist, weil Kyle Anderson, wir wissen das alle, der wurde von jedem gemocht, das war ein großer Verlust. Und deswegen, Gordon Mathers wird sehr froh sein, dass er sich diese Trophäe holen konnte und er wird dieses Schmuckstück hegen und pflegen, da bin ich mir sehr sicher.
0: Dann jetzt vielleicht zum Abschluss die Frage, wie fällt denn so ein Gesamtfazit aus? Also ich muss schon sagen, aus sportlicher Sicht war das jetzt wirklich keine Offenbarung. Da fand ich das Turnier in Townsville, das erste der drei noch am besten. Aber ansonsten war es dann eben sehr zäh. Es war eine willkommene Abwechslung, weil die Turniere natürlich oder die einzelnen Turniertage dann auch zu ungewohnter Zeit in Deutschland stattfanden, konnte man mal so laufen lassen. Ich werde aber trotzdem nicht warm mit dieser Turnierserie. Dabei bleibe ich auch. Ich finde die erste Runde immer ganz charmant, weil man natürlich dann diese Duelle groß gegen klein oder klein gegen groß hat. Aber äh, darüber hinaus ist es dann eben auch sehr repetitiv, weil es ja immer die gleichen Spieler dann letztendlich in die Viertelfinals äh, schaffen und demzufolge mein Fazit fällt dann eher, eher dezent negativ aus, wenngleich natürlich so das Publikum, was wir auch glaube ich in der Folge vor zwei Wochen hier schon mal erwähnt haben, durchaus auch mitunter zu überzeugen, wusste also die wissen zu, schon zu schätzen, dass da dann die PDC-Stars kommen und die Machen das auch gerne, allerdings dann eben, wie eben schon mal erwähnt, ohne den ganz großen Anreiz dann auch. Ne?
1: Was die sportliche Leistung anbelangt, blicke ich da mit gemischten Gefühlen zurück. Natürlich hatten wir großartige Momente auch drin oder sehr gute Momente drin vom Sportlichen her. Was Averages angeht, fällt mir unter anderem auch mal ein Joe Cullen, der da zwischenzeitlich auch mal, ich glaube, beim allerersten World Series Event von diesem Triple Header da lange Zeit von über 140 Punkten mit den ersten neun Darts stand, also was den reinen Scoring Average anbelangt, dann natürlich nicht immer die ganz umkämpften Partien und das ist so ein bisschen dieser Aspekt, der mir gefehlt hat, weil dieses kompetitive beziehungsweise auch diese, dieser Spannungsaspekt, der war in den vergangenen Jahren etwas größer gewesen. Ich kann mich ganz gut daran erinnern, vor ein paar Jahren, als Phil Taylor noch mitgespielt hat bei der World Series und Corey Cadby, da auch einer dieser Young Guns war, da war schon immer auch im Vorfeld so einer Partie, wenn es dann hieß, Taylor trifft auf Cadby da war schon sehr viel sehr viel Spannung und auch sehr viel Tension drin. Und so dieses, diese Reibung auch zwischen PDC-Star und Local Local Hero gab es dann nicht so wirklich. Deswegen, es gab schon dramatischere Turniere in Ozeanien beziehungsweise Turniere, die auch von der Spannung her ein bisschen mehr aufgeladen waren. Ob das in der Zukunft wieder passiert, das weiß ich nicht. Deswegen, es, es ist ein Turnier, wo ich sage, da freue ich mich immer drauf im Jahr oder eine Turnierserie aber die jetzt sportlich in diesem Jahr nicht zu 100 Prozent aus meiner Sicht überzeugen konnte.
0: Insgesamt geht mit diesem Down-Under-Block dann eben die gesamte World Series zu Ende. Sechs Turniere haben ja stattgefunden, beginnt im Juni in New York, dann über Kopenhagen, Amsterdam... Australien und Neuseeland. Zwei Turniere hat Dimitri Vandenberg gewonnen. Ansonsten heißen die Sieger Michael Smith, Michael van Gerven, Johnny Clayton und Gervin Price. Also fünf verschiedene Sieger bei sechs Turnieren. Das ist auch eine gute Bilanz. Und die World Series Finals werden natürlich als Major-Turnier in unserer Meinung nach, glaube ich, dem, dem unwichtigsten Major-Turnier. Die werden dann jetzt ausgespielt in Amsterdam vom 16. bis 18. September und da wird dann auch Felon Sherrick natürlich dabei sein. Das wird ihr nächster Auftritt sein in diesem Jahr. Sie ist allerdings nicht gesetzt und zwar liegt das an ihrer Erstrundenniederlage in Neuseeland. Wir hatten es ja im Vorfeld angekündigt, sie muss die erste Runde überstehen, um in die Liste der acht gesetzten Spieler reinzurutschen und das macht dann einfach nochmal 2500 Pfund Preisgeld im Unterschied aus. Die hat sie jetzt nicht sieg. ja. Sie muss in die erste Runde und das dürfte natürlich bei ihrer aktuellen Form, gegen wen es auch immer geht, schon eine ziemlich schwierige Nummer werden. Auf jeden Fall haben wir Dimitri Vandenberg an Nummer 1 gesetzt, Gary Anderson an Nummer 8, Michael van Gerven und Johnny Clayton an 4 und 5. Da haben wir also ein mögliches Viertelfinale der beiden. Das äh, verspricht sicherlich interessant zu werden. 2 und 7 sind Price und Cullen und die 3 und 6 Smith und Wade. Ja, und dann kommen natürlich so Spieler wie Peter Dirk van Dijvenbode, Fallon Sherrick etc. und die ganzen Qualifikanten dazu. Zwei Plätze stehen ja sogar noch aus. Wen hast du da auf dem Zettel? Glaubst du, die PDC wird da zum Beispiel einen Gordon Massers belohnen oder wird man sich da an der Order of Merit orientieren? Hast du eine Tendenz?
1: Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, die sich jetzt bei mir auch nach der Women's Series aufgedrängt hat. Da will ich jetzt nochmal so die Frage an dich zurückgeben, Kevin, weil ich jetzt auch nicht weiß, ob das alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so im Bilde haben. Wer darf denn sozusagen alles eingeladen werden? Also wen kann sich die PDC denn jetzt aussuchen? Sind das nur Spieler, die noch nicht qualifiziert sind bzw. eingeladen sind und eine Tourcard haben oder würden auch Non-Tourcard-Holder geben?
0: Also es ist alles möglich, soweit ich das interpretiere. Das heißt, die PDC könnte auch einen Jose de Sousa einladen, weil er in Order of Merit sehr weit vorne steht, obwohl der natürlich den Qualifier mitgespielt hat und sich nicht qualifiziert hat. Also die PDC hat sich da meines Wissens nach alle Möglichkeiten offen gelassen.
1: Und das macht es jetzt auch für mich so interessant. Ich habe Gordon Mathers sehr hoch in der Rechnung, genau wie du, aufgrund seines Halbfinals. Und jetzt, ich weiß nicht wieso, ähm, das ist mir gerade so während dieser Folge, während wir hier gerade aufnehmen, so in den Sinn gekommen, weil wir jetzt noch über die Women's Series sprechen. Vielleicht geht diese Einladung jetzt tatsächlich auch an eine Dame, die am Wochenende in Hildesheim alle vier Turniere gewinnen konnte.
0: Ja, wollen wir mal darüber sprechen. Ich glaube, das ist jetzt ein ganz guter Übergang. Du äh, redest natürlich von Bo Greaves, die ihre ersten vier Women Series Turniere in diesem Jahr überhaupt gespielt hat und sie alle gewonnen hat. Und das wäre natürlich dann eine interessante Geschichte, wenn man sie tatsächlich dazu holt, könnte man natürlich machen. Ich weiß allerdings nicht, ob man jetzt eine 18-Jährige schon so sehr verheizen sollte. Der Hype Train hat ja sogar jetzt schon Fahrt aufgenommen nach diesem fantastischen Wochenende von ihr.
1: Ja, und die Frage ist natürlich auch, ähm, ich kenne ihren Terminkalender jetzt nicht, ob da in diesem Zeitrahmen auch irgendwelche WDF-Turniere anstehen oder ob sie dann für irgendwas schon gemeldet hat. Aber es wäre zumindest eine sehr interessante Vorstellung, wenn die PDC jetzt tatsächlich voll auf diesen Hype-Train ähm, einsteigt und äh, ihr sozusagen eine Einladung geben würde.
0: Und dann erste Runde Auslosung, Fallon Sherrick gegen Bo Greaves. <lacht>
1: Wahnsinn. Das, das könnte Steven Spielberg nicht besser schreiben.
0: So sieht's aus. Bo Greaves, wir schauen vielleicht mal auf dieses Wochenende aus ihrer Sicht. Sie gewinnt eben alle vier Events. Am Ende waren es, glaube ich, 24 Siege in Folge, die sie da an den zwei Tagen einfahren konnte in Hildesheim. Die Events 13, 14 und 15 gewinnt sie alle im Finale gegen Mikuru Suzuki und das letzte Turnier gewinnt sie dann im Finale gegen Eileen Draf, die w w äh, Women's Matchplay Finalistin. Fällt auf natürlich, Suzuki dreimal im Finale, auch sie ist natürlich jetzt im Zuge dieses Bow Griefs Hype Trains ein bisschen untergegangen, aber auch sie mit einem sehr sehr starken Wochenende, Lisa Ashton dagegen hatte kein Finale erreicht, war beim ersten Turnier nicht dabei. Ich glaube, da war einfach ein Flug verspätet, mal nicht gelesen zu haben. Ansonsten aber dann auch gegen Mikuru Suzuki zweimal ausgeschieden. Das natürlich nicht ganz so ideal gelaufen und trotzdem wird sie es verschmerzen können, denn Lisa Ashton hat sich ähm, für die WM und für den Grand Slam jetzt trotzdem fix qualifiziert. Da kann nichts mehr passieren, weil ja eben Fallon Sherrick noch in Neuseeland verweilt ist und demzufolge jetzt da ähm, kein Geld einfahren konnte an diesem Wochenende.
1: Genau, da hat sich sehr viel jetzt getan an diesem Wochenende. Zum einen hat sich Bo Graves jetzt auch mal richtig angemeldet, was die PDC anbelangt. Wir wussten alle schon, wer den WDF-Circuit verfolgt hat, was das für eine tolle Spielerin ist, was die auch für ihr Alter, die ist gerade mal 18 Jahre jung, schon spielen kann, auch in der Konstanz und jetzt hat sie auch wirklich allen gezeigt bei der PDC, dass mit ihr auch zu rechnen sein kann, wenn sie denn wirklich ernsthaft dann an diesen Turnieren teilnimmt beziehungsweise dafür meldet und sich registriert und für Lisa Ashton natürlich auch ganz wichtig, weil sowas auch sehr viel Planungssicherheit jetzt mitgibt. Dadurch, dass sie ihre Tourcard verloren hat, hat sie auch sehr viele WDF-Turniere in diesem Jahr gespielt. Deswegen kann sie da jetzt auch ein bisschen besser planen, was die nächsten Monate anbelangt. Das waren keine unwichtigen Turniere, sowohl für Bo Graves als auch für Mikuru Suzuki, die sich sehr gut präsentiert hat, wie ich finde, und natürlich auch Lisa Ashton. Also da ist eine Menge passiert. An diesen Wochenende in
0: Hildesheim. Und Bo Graves, äh, da muss man natürlich auch mal ganz klar sagen, was die da spielt, ist wirklich eine andere Liga. Und das macht sie aktuell definitiv zur besten Dartspielerin der Welt. Auch wenn Fallon Sherrick in Hildesheim dabei gewesen wäre, bei ihrer aktuellen Form, hätte sie, glaube ich, kein Finale gegen Bo Graves gewonnen.
1: Ja, was mich auch beeindruckt bei Bo Graves, wenn man sich mal alle Averages anschaut, die sie jetzt über diese zwei Tage gespielt hat. Sie hat insgesamt 24 Matches, kannst du da maximal spielen oder konntest du maximal spielen an diesem Wochenende und sie hat alle 24 gewonnen. Das ist die längste Siegesserie, die es in der Women's Series gibt. Damit hat sie den aktuellen Rekord von Lisa Ashton und Fallon Sherrock, die den zusammen mit 17 Siegen am Stück gehalten haben, deutlich überboten. Was mir da auch auffällt, ist, dass war wenig unter 80 dabei. Ich glaube, drei oder vier Matches von diesen 24 hat sie unter 80 gespielt und da musste sie auch gar nicht mehr spielen, weil sie da von ihrer Gegnerin nicht wirklich so gefordert wurde, dass es nötig gewesen wäre, da 85 oder 90 zu spielen. Dann auch sehr viel im Mitte-80er, hohen 80er-Bereich und auch zahlreiche Averages über 90 und teilweise sogar dann Mitte 90 dabei gewesen. Also das ist in der Konstanz für eine 18-Jährige schon sehr beeindruckend. Und ich habe das bei der WDF-WM damals schon gesagt und sage das auch jetzt noch. Bei Bo Graves habe ich den Eindruck, wenn die 85 oder 88 spielt, dass die noch lange nicht an ihrem Leistungslimit angekommen ist. Bei Lisa Ashton oder Dieter Hetman würden wir zum Beispiel sagen, wenn die 85 oder 88 spielen, das ist eine gute Partie. Und ich glaube, das zeigt auch nochmal ganz gut so diesen, diesen Rahmen oder diese Sphäre, in der sich Bo Graves auch bewegt.
0: Zumal sie ist 18 Jahre jung, also da kann ja die Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen sein und äh, das macht sie tatsächlich zum Stand jetzt größten Versprechen ähm, der, der Darts-Zukunft, was äh, die Spielerinnen betrifft und Tatsächlich ist es ja auch insofern beeindruckend, als dass sie jetzt sogar noch eine Mini-Chance hat. Sollte sie Ende Oktober, 29. und 30. Oktober, die vier Turniere, die vier letzten Turniere auch nochmal mitspielen, vielleicht dann sogar noch zur WM zu rutschen. Lisa Ashton, haben wir jetzt schon angesprochen, ist weit vorne, ist sicher dabei im Alley Pally. Felon Sherrack ist beim Grand Slam dabei, weil sie das Women's World Matchplay gewonnen hat. Also die beiden Plätze sind sowieso entschieden. Ashton und Sherrack beim Grand Slam dabei, Ashton auch bei der WM dabei und jetzt bleibt eben ein Platz offen noch für ähm, die WM-Teilnahme. Fallon Sherrick hat 5.800 Pfund, wird natürlich dann bei den letzten vier Events dabei sein und kann dann wieder aufsatteln auf ihr Preisgeld. Eileen de Raaf hat 4.200 Pfund und dann kommt schon Bo Graves mit 4.000 Pfund und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, was heißt davon ausgehen? Wenn wir jetzt mal annehmen, sie würde nochmal vier Turniere gewinnen, was ja komplett irre wäre, dann hätte sie am Ende 8.000 Pfund und dann könnte das sehr wahrscheinlich reichen. Also dann müsste Fallon Sherrick schon jedes Mal ins Finale kommen, um dann noch diesen zweiten Platz zu behalten. Also es gibt eine kleine Chance. Ich würde die Chance jetzt aber auch nicht für zu groß beziffern. Erstmal muss sie daran überhaupt teilnehmen und dann muss sie auch den Druck standhalten, wenn es da dann zum Beispiel zu einem direkten Aufeinandertreffen mit Fallon Sherrick äh, käme, Also das ist dann nochmal ein ganz anderer Schnack, als so befreit und ohne Druck aufspielen zu können, wie das an diesem Wochenende der Fall war.
1: Es müssen viele Faktoren dann auch zusammenkommen und es wäre Wahnsinn und auch ein Riesenstatement von Bo Graves, wenn sie sich tatsächlich zur WM spielen könnte. Dann hat sie insgesamt acht Turniere nur gespielt von 24 und würde sich trotzdem qualifizieren als eine der zwei besten Damen in der Order of Merit, obwohl sie nur ein Drittel der Turniere auch wirklich gespielt hat. Klar muss man auch sagen, dass Fallon Sherrock jetzt vier Turniere nicht spielen konnte, weil sie eben in Ozeanien verweilt hat für die World Series, aber trotzdem hätte Sherrock dann auch deutlich mehr Turniere Zeit gehabt, um Preisgeld dann einzuspielen, um vor Bo Graves zu landen. Es ist sehr viel dann natürlich auch äh, jetzt Kaffeesatzleserei dabei, weil du sprichst auch einen sehr entscheidenden äh, Faktor an, Bo Graves muss dafür erstmal melden und sich ähm, dafür registrieren, für diese vier Events, die noch stattfinden Ende Oktober. Jetzt würde natürlich jeder sagen, ja, na klar, macht sie das, weil sie hat jetzt noch eine Chance zur WM zu kommen, 1.800 Pfund Rückstand, das ist noch möglich, wenn sie so spielt. Aber ich schätze sie ehrlich gesagt nicht so ein, dass sie auf Biegen und Brechen wirklich zur PDC-WM möchte. Dass sie auch sagt, ich habe jetzt vier Turniere gespielt, ich konnte mich jetzt auch mal testen bei der Women Series mit einem ganz anderen Leistungsniveau als noch Oktober 2020, wo sie zum letzten Mal an der Women Series teilgenommen hat. Da müssen viele Faktoren zusammenkommen und ich habe das noch nicht so 100% in Stein gemeißelt, dass sie da wirklich dran teilnimmt. Es wird hochinteressant, wenn dann die Meldeliste rauskommt, wer denn dann alles Ende Oktober dabei sein wird.
0: Drei Turniere, glaube ich, müsste sie auf jeden Fall gewinnen, um eine realistische Chance zu haben, weil man jetzt nicht davon ausgehen kann, dass Fallon Sherrick da jetzt auch relativ früh ausschaltet. Besonders spannend wäre es natürlich, wenn es zu einem frühen Aufeinandertreffen zwischen Sherrick und Graves käme, schon irgendwie in der zweiten, dritten Runde oder so. Weil dann kannst du natürlich als Bo Graves mit einem Sieg Fallon Sherrick ganz früh aus einem Turnier nehmen und dann äh, das Turnier am Ende von vorne bestreiten sozusagen und dann ähm, auch äh, noch näher rücken an deine äh, schärfste Konkurrenten da im WM-Rennen. Also das wäre natürlich eine besonders spannende Auslosung, wenn es so käme. Wir bleiben auf jeden Fall dran und ähm ja, können jetzt aber zu diesem Zeitpunkt noch keine Prognose abgeben, ob Bo Graves überhaupt daran teilnimmt. Also ein kleines Restrisiko, so gesehen gibt es da sicherlich, dass sie sagt, ja das kommt jetzt alles ein bisschen zu früh und ich baue lieber auf eine weiterhin gesunde Entwicklung. Denn ähm, wer weiß, ob das jetzt äh, zu diesem äh, Zeitpunkt schon so förderlich wäre, denn der Hype-Train wäre so unfassbar groß auf einer 18-Jährige, das wäre schon ein dickes Brett.
1: Richtig. Und ihr Fokus wird auch voll und ganz darauf liegen, ihren Titel bei der WDF-WM, die dann stattfinden wird, im nächsten Jahr, Anfang nächsten Jahres zu verteidigen. Da wird ihr Hauptziel darauf sein und sie hat das auch in der Vergangenheit schon gemacht, dass sie dann WDF-WM oder einen WDF-Blog am Wochenende gegenüber der Women Series vorgezogen hat. Die sucht sich das sehr genau aus. Ich denke, die hat auch ein gutes Umfeld, ist auch eine, die jetzt nicht unbedingt auf Social Media so alles breit tritt oder dann auch erklärt, dass sie daran teilnimmt oder so. Sie hat da ihre, ihre Schwester, müsste das, glaube ich, sein, die sie da auch sehr oft in, in Schutz nimmt, wenn dann zum Beispiel auch mal Kritik aus, aus England kommt, wenn dann irgendjemand sie als, ähm, oder oder ihren Weltmeistertitel zum Beispiel abspricht, obwohl sie de facto die einzige oder die aktuelle ähm, Damenweltmeisterin ist. Deswegen, die hält sich da auch aus Social Media grundlegend raus, lässt ihre Dart sprechen, gefällt mir einfach gut und jetzt muss man alles weitere sehen, ob sie dann tatsächlich dran teilnimmt oder nicht.
0: Ja, die WDF-Thematik spielt natürlich dann auch für eine mögliche WM-Qualifikation eine Rolle, denn man kann jetzt nicht unbedingt davon ausgehen, dass die ähm, WDF-Qualifikanten erneut äh, bei der PDC-WM dann auch starten dürften. Das äh, wäre dann natürlich auch eine besonders spannende Komponente. In so einem Fall würde ich mich an ihrer Stelle dann aber natürlich immer für eine WM-Teilnahme im Ellipelli entscheiden, weil da natürlich nochmal auch der mediale Fokus ein ganz anderer ist und du natürlich da auch sponsorentechnisch viel mehr mitnehmen kannst. Es ist natürlich ein ganz, ganz Schwert. Natürlich äh, liegt das Geld bei der PDC, aber die gesunde Entwicklung für eine 18-jährige Spielerin wahrscheinlich eher bei der WDF. Und dann in der punktuellen Teilnahme an so PDC-Floor-Turnieren. Also da sind wir mal gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ansonsten vielleicht noch ein Blick auf die deutschen Spielerinnen, denn da hat sich mit Stefanie Rennoch eine Spielerin sehr, sehr hervorgetan. Ein tolles Wochenende gespielt, ein Viertelfinale erreicht am Samstag und ein Halbfinale beim letzten Turnier am Sonntag. Und das ist wirklich ein Novum in der deutschen Darts-Geschichte. In der Geschichte der Women's Series hat es noch nie eine deutsche Spielerin so weit geschafft. Respekt.
1: Ja, und vor allem auch der Standard, den sie gespielt hat. Wenn man sich dieses Halbfinale mal anschaut, was sie dann am letzten Tag erreicht hat in der Runde der letzten 32, spielt sie gegen Leonie Kammern. Also auch eine Deutsche, die 62 spielt, finde ich auch, ist ein, ist ein toller Wert. Da bist du so 8. Runde, 24 Darts, ist ein wirklich sehr ordentlicher Schnitt. Spielt sie 74 Punkte, dann spielt sie in ihrem Achtelfinale 86,2 gegen Mikuru Suzuki die dort, ähm, ja, wo sie dann sozusagen den Lauf von Suzuki gestoppt hat, von der zweimaligen ähm, Weltmeisterin, da unterbrochen hat mit einer fantastischen Leistung. Dann spielt sie im Viertelfinale 68, auch wieder, finde ich, ein guter Wert, auch sehr konstant, sehr in der Breite und dann nochmal im Halbfinale 77,06 und ist dann mit 1 zu 5 ähm, Leider verloren gegen Aileen de Graaf, die dann knapp 88 Punkte spielt. Also das sind ja nicht nur die Ergebnisse, die dann auch gut waren, sondern sie hat vom Standard her, auch in der Konstanz, finde ich, sehr überzeugt und ich kannte sie vorher noch nicht, bin ich ganz ehrlich und ja bin, bin sehr angetan von den Leistungen, die sie da ans Bord gebracht hat.
0: Sie hat Mikuru Suzuki geschlagen, das sagt sicherlich alles aus und hat es gegen Bo Graves sogar in den Decider geschafft. Also das sind sehr, sehr gute Ergebnisse und 700 Pfund äh, an so einem Wochenende mitzunehmen ist wirklich aller Bonheur. Aus deutscher Sicht war sie schon diejenige laut Teilnehmerliste ähm, oder als dann klar war, wer daran teilnehmen würde, der ganz klar die... Äh, größten Chancen zugerechnet werden konnten. Also da war ich mir schon sicher. Trotzdem bin ich sehr überrascht, dass es dann so weit ging, natürlich Viertelfinale, Halbfinale und dass es dann auch möglich ist, eine Mikuru Suzuki zu schlagen an einem Wochenende, wo die Japanerin ja wirklich richtig gut performt hat.
1: Ja, und das ist auch wieder schön zu sehen wenn wir über die Leistung von Stefanie Rennoch sprechen, natürlich auch Mikuru Suzuki, wo man sich auch wünscht, dass die in diesen Kreis vorstößt und da auch diese Dominanz von Ashton und von Sherrock, die sie bislang immer an der Women's Series an den Tag gelegt haben, durchbrechen kann. Da sind drei Finals und ein Achtelfinale bei vier Turnieren natürlich auch sehr stark, auch vom Standard her, was sie gespielt hat, wenn Bo Graves dann jetzt auch regelmäßiger spielt. Also das kann vorne ein sehr gutes Quartett dann auch werden und das das macht wirklich sehr viel Lust auf mehr, weil der Konkurrenzkampf dadurch auch angeheizt wird und äh, Stefanie Rennoch hat natürlich mit ihren Leistungen auch bei mir jetzt ein größeres Interesse geweckt, weil man natürlich auch dann sehr gespannt sein darf, wenn sie dann das nächste Mal antritt bei der Women's Series, wie dann ihr Standard wieder aussehen wird und äh, wie dann die Leistungen auch wieder aussehen werden. Also das war ein richtig gutes Wochenende, weil du sprichst es auch schon an, 700 Pfund da mitzunehmen, weil das Preisgeld auch nicht so hoch ist, dass das sagt wirklich auch sehr viel aus über deine Leistung, die du da an diesem Wochenende gebracht hast. Das war sehr stark, was sie da gemacht hat.
0: Ja, auf DDV-Ebene ist sie eine sehr, sehr erfahrene und gute Spielerin, hat dreimal schon die Rangliste da als erste abgeschlossen. 1976 geboren, habe ich jetzt gerade bei den Kollegen von Daten.de nachgelesen und auf jeden Fall eine, die jetzt schon sehr, sehr viele lokale, nationale Turniere für sich hat entscheiden können und jetzt eben auch bei der PDC dafür aufsehen Sorgen konnte. Also wirklich ein sehr, sehr gutes Wochenende von ihr. Dann würde ich sagen, machen wir einen Haken hinter die Women's Series, die dann eben, wie gesagt, am 29. und 30. Oktober enden und dann natürlich hier nochmal Thema sein werden. Wie geht es jetzt aber allgemein weiter bei der PDC? und zwar mit European Tour Events. Die Events 10 und 11 stehen an. Am nächsten Wochenende von Freitag bis Sonntag, 2. bis 4. September geht es nach Budapest und dann eine Woche später geht es in die Sparkassen Arena nach Jena. Und in Budapest aus deutscher Sicht nur zwei Spieler dabei, Gabriel Clemens und über den Associate Qualifier qualifiziert Franz Rötsch. Ansonsten fällt auf, es ist durchaus ein sehr illustres Teilnehmerfeld. Man muss natürlich abwarten, ob da vielleicht der ein oder andere jetzt noch Down Under Jetlag geschädigt, dann doch sagt, ich spiele da nicht mit. Das ist ja immer häufig der Fall bei den Top Guns, aber ansonsten auch bei den Tourcard-Qualifikanten. Die beiden Rodriguez-Brüder am Start, Simon Whitlock qualifiziert, auch ein Raymond van Barneveld, also das verspricht durchaus interessant zu werden. Und wir haben auch über den Associate Qualifier Thibaut Tricoll als Franzosen am Start. Auch das natürlich ein nicht allzu oft gesehenes Ereignis auf einer PDC-Bühne.
1: Ja, der WDF-Finalist der vergangenen Weltmeisterschaft, Thibaut Tricol. Das wird sehr interessant werden allgemein der Endsport der European Tour Saison, weil es für viele Spieler auch noch um sehr viel geht. Ein James Wade ist sozusagen zum Zuschauen verdammt, ob seine 14.500 Pfund dann reichen werden, um sich in den Top 32 halten zu können. Stand jetzt ist er drin mit, mit seinen 14.500 Pfund auf Platz 22. Dann auch die Frage, was macht ein Christoph Rateiski, der jetzt nochmal das Glück hat, zum Beispiel gesetzt zu sein, aber dann auch wieder rausfällt gegen Ende der European Tour Saison und dann die Qualifikation dann auch nicht mehr geschafft hat. Deswegen für den wird es jetzt auch sehr wichtig sein, sozusagen seine Setzlistenposition nochmal zu unterstreichen, damit er gewinnen kann, 3000 Pfund einfährt, um dann auch noch zu dieser EM zu kommen. Also das ist für sehr viele Spieler, wird es sehr wichtig sein und ich bin dann auch gespannt zu sehen, wer sich unter die Top 32 spielt und wen wir dann bei der EM sehen werden.
0: Ja, also in der Rangliste ist es sehr, sehr eng. Gabriel Clemens hat ja jetzt äh, die ganzen Qualifikationen geschafft, ist in Jena als Host Nation Qualifier oder als ähm, qualifizierter Spieler aus Deutschland über die Proto auch. Äh, natürlich am Start äh, sollte aber natürlich jetzt das ein oder andere Spiel gewinnen, denn er steht in der Rangliste auf Platz 30. Davor zum Beispiel auch so Leute wie Josse de Sousa noch nicht äh, safe drin, also auch die dürfen sich nicht viele Niederlagen erlauben. Wesley Plaisir, der Niederländer ohne Tourkarte, steht bei 12.000 Pfund hat am Wochenende eine Qualifikation für European Tour Events Nummer 13 geschafft, da fanden ja auch Associate Qualifier statt, also da ist noch sehr, sehr viel Bewegung drin und wir sind gespannt, wie sich das Ganze ausgestalten wird, werden natürlich in der nächsten Woche über Budapest sprechen und schauen dann auch mal, ich würde sagen, das lohnt sich dann ganz besonders, drei Turniere vor Ende der European Tour, schauen dann noch mal ein bisschen detaillierter auch auf die Order of Merit, ich denke, das ist ein Plan, Christian. So machen wir das, da gehe ich mit dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten heute. Wir wünschen euch eine gute, eine erfolgreiche Woche und würden uns freuen, wenn wir euch nächste Woche hier wieder begrüßen können bei Checkout, der Darts-Podcast. Danke, macht's gut. Ciao. Ciao.